0: unserer Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast basiert auf der Serie Mainzer Stadtspaziergänge in der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger und ich bin der Autor der Serie. Klar, dass wir uns in der Ausgabe mit der närrischen Nummer 11 hier am Schillerplatz treffen. Nicht nur, weil hier der Fastnachtsbrunnen sich findet, sondern auch, weil hier in wenigen Wochen am 11.11. .11. um 11.11. .11. vom Balkon des Osteiner Hofs wieder das närrische Grundgesetz verkündet wird. Vom Schillerplatz aus geht es weiter die Luh runter zum Gutenbergplatz, zum Theater und über die Insel und die Langgasse zurück zum Schillerplatz. Dabei geht es um den kleinen, großen Napoleon, um barocke Adelshöfe, um betoniertes Grauen und um ein paar skandalöse nackte Brüste. Wir stehen rechts vom Fastnachtsbrunnen mit Blickrichtung auf den Osteiner Hof. Rechts davon die Gaustraße mit der steilsten Straßenbahnstrecke Deutschlands und über allem thront an der einst höchsten Stelle der Stadt St. Stephan. Der Schillerplatz ist mit Sicherheit einer der schönsten, wenn nicht gar der schönste Platz der Stadt. Seine heutige Gestalt bekam er etwa Mitte des 18. Jahrhunderts, als hier reihum die Adelspaläste im barocken Baustil entstanden. Der Adel hatte allerdings nicht lange Freude daran, denn als Ende des 18. Jahrhunderts die französischen Revolutionstruppen in Mainz einfielen, da flüchtete der Adel nebst Kurfürst und kehrte nie wieder. Danach war das Gebäude immer wieder vom Militär genutzt, vom Festungsgouverneur, von den Franzosen, wenn sie mal wieder die Stadt besetzt hielten. Die Wehrmacht war hier nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder die Franzosen, dann die Bundeswehr, erst seit wenigen Jahren ist das Gebäude militärfrei. Es kündet allerdings noch vom Eingang das in den Boden eingelassene eiserne Kreuz, das Zeichen aus den Freiheitskriegen 1813-1814. Lange hieß der Platz Tiermarkt, denn obwohl hier der Adel residierte, war hier einmal die Woche der Tiermarkt. Hier blökten die Schafe, hier wieherten die Pferde und hier stanken die Schweine. Das hatte erst 1862, zumindest vom Namen hier, ein Ende, als das Schiller-Denkmal errichtet wurde. Ziemlich direkt hier vorm Osteiner Hof. Erst 1929 wurde das Schiller-Denkmal in die Nordseite des Platzes verlegt, weil hier, dort, wo etwa heute der Fastnachtsbrunnen ist, das Freiheitsdenkmal enthüllt wurde. Ein großer Skandal damals. Die Freiheit stand dafür dass 1930 die Franzosen nach elfjähriger Besatzung endlich Mainz verlassen hatten und man wollte dem irgendwie Genüge tun, indem man sagt, wir bauen ein Denkmal, gebaut, geplant, hat es Bruno Elkan aus Dortmund, der übrigens, man darf sie als Dortmund-Fan gar nicht sagen, später Mitbegründer von Bayern München war. Sein Werk war Die Freiheit, eine Dame, hockend, aufgereckt mit nackten Brüsten, ein Skandal. Ob Hindenburg dazu etwas sagte? Der Reichspräsident, der damals das weiße Tuch von der Freiheit zog, dass es nicht überliefert, aber die katholische Kirche lief Sturm wegen der nackten Brüste der jungen Dame. Sogar die Fronleichnamsprozession wurde verlegt vom Schillerplatz in die Langgasse, damit die Gläubigen nicht die nackten Brüste sehen mussten. In der Allianz gegen dieses Denkmal stimmten dann auch die Nazis ein, die es 1933 dann abrissen und irgendwo an unbekannter Stelle entsorgten. Kaum war das Denkmal abgerissen, rissen sich die Nazis, die NSDAP und die SA, den Ostdeuner Hof unter den Nagel, errichteten hier oder richteten sich hier im braunen Haus ein. Der Platz war an jenem Tag schwarz von Menschen Laut den Nazi-Anhänger, die den Einzug der NSDAP in dieses Haus bejubelten. Die Quittung kam schon neun Jahre später, als 1942 beim ersten Angriff der Ostdeiner Hof ausbrannte, 1945 endgültig vernichtet wurde. Es waren die Franzosen, die nach 1945 den zerstörten Ostdeiner Hof, aber auch den rechts neben uns liegenden Bassenheimer Hof wieder aufbauten, schlicht und ergreiften, weil sie in der vollkommen zerstörten Platz Quartier benötigten fürs Militär, für ihre Verwaltung. In den 50er Jahren ging der Osteiner Hof dann an die Bundeswehr über, die ihn bis vor wenigen Jahren hier als Standortquartier hatte. Im Bassenheimer Hof rechts neben uns residierte ab 1950 der Ministerpräsident des Landes, bevor er ins alte Zeughaus neben dem Deutschhaus zog. Links neben uns der Fastnachtsbrunnen, der 1967 errichtet wurde. Ein wunderbares Monument voller vielfältiger einzelner Szenen aus dem Fastnachtsleben der Stadt. Es lohnt sich hier zu verweilen und sich die Figuren anzuschauen oder einfach das Buch des legendären Fastnachters Rudi Henkel zu lesen, der eine Nacht am Fastnachtsbrunnen verbracht hat und damit diesem Brunnen ein wunderbares literarisches Denkmal gesetzt hat. Der Platz, so wie wir ihn jetzt sehen, war natürlich nicht immer so schön. Es hat bis Ende der 70er Jahre gedauert, bis er überhaupt ein richtiger Platz wurde. Vorher fuhr die Straßenbahn und führte auch die Straße rechts und links an den Platzseiten entlang. Erst nachdem die Straßenbahn hier auf die Seite vom Bassnerheimer Hof verlegt wurde, auch die Straße an der anderen Platzseite weggenommen wurde, da entwickelte sich so etwas wie ein urbanes Leben. Aber selbst das war noch karg, weil über Jahrzehnte gab es hier nicht ein einziges Café. Das änderte sich erst ab den 90er Jahren, erst mit dem Eiskaffee, dann mit dem Extrablatt, jetzt noch mit Wallenstein und mit dem schönen Steakhouse. Heute ist ein wunderbarer Platz zum Verweilen und wenn in etwa einem Monat der 11.11. .11. ansteht, dann hoffen alle, dass hier auch wieder die legendäre Fastnachtsparty stattfindet. Man wird sehen. Wir gehen jetzt nach links über den Platz und dann die Ludwigstraße entlang und zwar auf der rechten Straßenseite an dem Mainzer Prinzengardisten vorbei und treffen uns dann an der nächsten Kreuzung der Weißliliengasse. Liliengasse. Die Ludwigstraße ist eine Idee von Napoleon höchst selbst, der per Dekret anordnete, dass alle Gebäude, unter anderem ein Kloster, abzureißen seien, um diese große prächtige Straße. Anzulegen, die dann auch den Namen Rue de Napoleon tragen sollte. Links von uns, dort, wo heute das Café Extrablatt ist, da war früher das jüdische Teppichhaus Ganz, eines der größten und bekanntesten in ganz Deutschland, mit Niederlassungen in der Türkei und im heutigen Iran. Die Familie Ganz waren große Mäzenen und Kunstsammler, wurden nach 1933 wegen ihrer jüdischen Herkunft verfolgt, während die Kinder noch nach England gehen konnten wurden die Eltern schließlich in einem KZ ermordet. Das Gebäude, das sieht ja heute durchaus aus wie eins der barocken Gebäude am Platz, aber das ist falsch. Es ist ein neues Gebäude, es wurde eben nur in diesem Stil errichtet. Wenn wir heute die Ludwigstraße entlang gehen mit diesen kleinen Nischen, den Pavillons, dann ist das ein ganz anderes Bild als die Ludwigstraße vom Krieg, die sehr viel enger, sehr viel schmaler war. Die Straße war genauso breit, aber direkt dahinter am Gehweg begann schon die Häuserfronten. Erst nach dem Krieg wurde beschlossen, die Straße aufzuweiten, wurde das Pavillonkonzept entwickelt mit den kleinen Plätzen. Die Bauflucht wurde also zurückgenommen, was durchaus überraschende Momente erfüllt, aber doch in den nächsten Jahren wieder zurückgeändert werden soll. Wir stehen jetzt an der Kreuzung der Ludwigstraße mit der großen Langgasse links und der Weißliniengasse rechts. Vorm Krieg war hier links nur die kleine schmale Inselstraße, hier rechts auch nur eine kleine Gasse. Nach dem Krieg beschloss man aber, diese beiden schmalen Straßen aufzuweiten, wie so viele andere Straßen auch, um dem Autoverkehr Genüge zu leisten. Und mehr noch, diese Straße hier, vor allen Dingen nach rechts, sollte zur Altstadt-Tangente werden, einer großen vierspurigen Straße, die, wenn wir nach rechts schauen, über das Gelände der heutigen Polizeiinspektion geführt hätte, den Weihergarten und St. Rochus platt gemacht hätte, um dann in etwa in Höhe des vom eisgrubbreu in eine andere Straße zu münden. Es hätte dann dort ausgesehen wie an einem großen Autobahnkreuz. Die Straße hätte dann weitergeführt am Sinistar entlang zum Rhein und dort auf Stelzen, am ganzen Rheinufer an Weisenau entlang bis zur Südbrücke. Ein automobiler Horror, Autowahn ist da noch nett ausgedrückt. Aber es ist der Stadt zum Glück erspart geblieben. Wir gehen jetzt, wenn wieder grün ist, weiter auf der rechten Seite der Ludwigstraße entlang. Die rechte Seite der Lu wurde schon 1942 beim ersten schweren Angriff vernichtet. Die linke Straßenseite dann am 27. Februar 1945. Der Aufbau nach den Zerstörungen kam nur schleppend voran. Eines der ersten Gebäude war das Haus rechts von uns, die Deutsche Bank, etwa um 1952. Und dann links von uns das Eckhaus zur vorderen Präsenzgasse. Ein typischer 50er Jahre Bau, jetzt natürlich etwas arg in die Jahre gekommen, aber von der Formensprache her durchaus attraktiv. Ansonsten hier auf der rechten Seite nur Buden und Baracken. Selbst 15 Jahre nach Kriegsende waren hier nur Provisorien zu sehen. Und dann kam Hertie. Es war eine große Sensation für Mainz, dass ein so großes Kaufhaus sich hier in Mainz ansiedeln wollte. Und als es 1963 eröffnet wurde, war der Platz vor Hertie schwarz vor Menschen. Es war die große Zeit der Kaufhäuser, als die Menschen auch aus dem Umland nur in die Stadt kamen um einmal die Kaufhauswelt erleben zu können. Dreimal im Jahr hatten die Kaufhäuser ihre große Zeit. Das war im Winterschlussverkauf, im Sommerschlussverkauf und natürlich zur Weihnachtszeit. Da drängelten sich meist die Käuferinnen. Schon morgen um 8 Uhr warteten darauf, dass die Türen öffneten, um sich an den Wühltischen regelrechte Schlachten zu liefern. Der Andrang war so groß, dass die Polizei aufpassen musste, dass die Menschen nicht hinten auf der Straße standen. Und bis 1963 fuhr hier ja noch die Straßenbahn und danach war es ja eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt. Erst in den 90er Jahren wurde das Ganze hier ja eine Fußgängerzone mit einer ÖPNV-Passage und frei für Radfahrer. Aber bis dahin waren hier am Tag noch 15.000 Autos unterwegs. Der Hertie ist nun schon lange Geschichte, der Karstadt seit zwei Jahren auch. Und hier soll jetzt etwas ganz Neues entstehen, eine Shopping-Mall. Nicht unumstritten, aber sicherlich ein wichtiger Schritt, um die Innenstadt wieder ein Stück attraktiver zu machen. Wir treffen uns jetzt vorne am gutenberg -Denkmal. Wir stehen jetzt am gutenberg -Denkmal, das 1837 mit einer wirklich großen, weit über Mainz hinaus publik gewordenen Feier eingeweiht wurde. Ansonsten war es hier eher ruhig am Platz weil es dauerte Jahrzehnte, bis er komplett bebaut war. Wenn wir jetzt nach links, schräg links gegenüber, auf die Platzecke schauen, sehen wir das älteste Gebäude des Platzes, das sogar noch aus napoleonischer Zeit stammt. Daneben, wo heute das Haus des Deutschen Weines oder besser jetzt der Kakadu ist, da gab es eins eine andere Besonderheit und zwar das erste Café in Mainz, in dem man draußen sitzen konnte. Das war das Café de Paris und schon zu französischer Zeit saßen hier die Besatzungsoffiziere draußen und das war etwas, was für damals, für damalige Verhältnisse höchst ungewöhnlich war. Direkt daneben das Theater 1833 eingeweiht, auch das damals eine große Besonderheit, weil es nach außen zeigte, welche Funktion es hatte. Ganz einfach, bis dahin wurden Theatergebäude immer als große Kästen gebaut. Hier beim Mollerbau, Benannt nach dem Architekten und Baumeister, zeigte sich das Halbrund des Zuschauerraumes auch außen an der Fassade sehr deutlich. 1911 wurde zwar die heutige Fassade davor gestellt, das Halbrund ist nur noch sehr flach angedeutet zu sehen, aber vom Prinzip ist der Charakter des Hauses der gleiche geblieben. Was man nicht behaupten kann, wenn man ganz nach oben aufs Dach schaut, mit seiner Glaskuppel auch The Mainzer Handcase genannt. Hinter uns, die Platzseite, wurde erst in den 1870er Jahren geschlossen. Es war ein großes Palazzo, breit und hoch, aber es hatte nicht die Dominanz wie heute, weil die Platzecken, wo heute die beiden Pavillons stehen, noch sehr viel höher waren. Im Erdgeschoss des Palazzo fand sich ein Eiskaffee und auch das Wiener Café, das besonders bei den Theaterbesuchern nach der Vorstellung sehr beliebt war. Das Palazzo längst zerstört und in den Trümmern lag, als hier die kargen 50er Jahre Bauten errichtet wurden. Da fand sich im Erdgeschoss wieder ein Treffpunkt, wo die Mainzer gern hingingen: der Wienerwald. Für die Jüngeren, die es nicht kennen: Wienerwald war eine bayerische Kette, die einfach Hähnchen anbot. Hähnchen mit Pommes in allen Variationen. Berühmt wurde die Kette aber vor allen Dingen durch den Werbespruch: Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Damals war das halbe Hähnchen mit Pommes eine echte kulinarische Offenbarung. Aber das darf einen nicht wundern, nach den Hungerjahren in den 40ern aß man im Prinzip in den 50ern alles, was nur fett genug war. In großen Portionen, Und das nannte man die sogenannte Fresswelle. In Mainz gab es noch einen zweiten Wienerwald, doch irgendwann war die Fresswelle eben vorbei. Die Kette ging pleite, Wienerwald schloss eigentlich Bedauerlich. Im Keller des Wienerwald war später noch eine andere Mainzer Institution. Und zwar war hier die erste Spielstätte des Unterhauses. Das ging zwei Jahre gut. Hier waren Künstler wie Hannes Wader, Schobert und Bleck, Reinhard May, aber in einer Silvesternacht, Ende der 70er Jahre, platzte ein Abwasserrohr. Und am nächsten Tag war das Unterhaus in einer stinkenden Brühe abgesoffen. Es war kein Ort mehr zum Bleiben. So eröffnete man 1971 in der Walpodenstraße die neue Spielstätte. Musik Während wir jetzt den Platz überqueren, rüber zum Theater und dann rechts zum duklassen dort einen Moment stehen bleiben, unternehmen wir noch mal einen zeitlichen Sprung zurück in die Jahre des Krieges. 1942 wurde der Platz komplett zerstört. Das Denkmal wurde zum Glück nicht getroffen, aber unmittelbar nach dem Angriff hat man hier auf dem Platz ein tiefes Loch gegraben und Gutenberg dort hineingelegt. Dort blieb er über die Jahre des Krieges, wurde dann 1945 wieder ausgegraben und wieder auf seinen Sockel gestellt. Das Theater war vollkommen ausgebrannt schon 1942 und es dauerte bis 1951, bis es wieder eingeweiht werden konnte. Auch hier waren die Franzosen wieder die große Triebfeder, die Kultur, die Architektur, auch die Mainzer lagen ihnen sehr am Herzen. Bis zur Neueröffnung hatten allerdings im Theater, oder vielmehr in der Ruine des Theaters, einige Mainzer Geschäfte Unterschlupf gefunden. Wir stehen nun am Douglas. Und hier noch ein paar kurze Takte über den Vorgängerbau. Denn hier genau an dieser Stelle stand bis 1942 das Kaufhaus Lahnstein. Es gehörte der jüdischen Familie Lahnstein, die von den Nazis drangsaliert, verfolgt und schlussendlich enteignet wurden. 1938, in der Reichskristallnacht, wurde Lahnstein gleich mehrfach überfallen. Als letzte kam eine aufgehetzte Schülerbande des heutigen Rabanus-Maurus-Gymnasiums, die unter Anleitung ihres Lehrers mit Eisenstangen das Interieur des Ladens endgültig zerstörten. Der Besitzer kam dann für einige Wochen ins KZ Buchenwald, wurde auch dort gequält, bevor man ihn nach Hause entließ und er mit seiner Frau und seiner Tochter nach Amerika fliehen konnte. Viele andere Mitglieder seiner Familie kamen aber in der Todesmaschinerie der Nazis ums Leben. Die Wiedergutmachung für die Lahnsteins nach dem Krieg war eine Schande. Eine große Schande. Denn der Ablauf war wie so oft im Nachkriegsdeutschland. Man wollte den entrechteten und enteigneten Juden am liebsten nichts geben. Aus diesem Gram heraus ist der Besitzer des Kaufhauses sehr früh nach dem Krieg schon verstorben. Wir gehen jetzt zwischen dem Douglas-Pavillon und dem Theater hindurch bis zu dem Zeitungskiosk. Der Gutenbergplatz. War nicht immer so karg, wie er sich heute mit seinen großen Bodenplatten darstellt, sondern hatte etwa ein Dutzend große, schöne alte Bäume. Und als die in den 90ern gefällt werden sollten, da waren die Bürger der Stadt ziemlich sauer. Es erhob sich lauter Protest, doch das ficht die Stadt nicht an. Eines Morgens, im Morgengrauen, begann hier ein Kettensägenmassaker, an dessen Ende die Bäume horizontal. Auf dem Platz lagen. Das gestutzte Grün, das wir heute sehen, ist nicht gerade sehr einladend. Allerdings bietet der Platz jetzt mehr Raum für Feste und Feierlichkeiten. Und dadurch, dass die Cafés seit Corona wieder mehr Plätze draußen haben dürfen, wirkt der Platz nun wenigstens in der Sommerzeit etwas belebter. Im Winter erinnert es aber dann eher an einen sozialistischen Aufmarschplatz in Karl-Marx-Stadt. Rechts vor uns liegt das Gebäude der Alten Universität. Einst Gymnasium, Universität, dann wieder Kaserne, dann höhere Mädchenschule, dann Handelsschule. Und nach dem Wiederaufbau, nach dem Krieg, zog hier das Institut für europäische Geschichte ein. Seit wenigen Jahren hat das Gebäude auch wie in seiner Ursprungsform zwei Dachreiter. Wir biegen jetzt nach links ab in die Georg-Muller-Passage, die einstige alte Universitätsstraße, ein hübsches kleines Sträßchen mit. Weinkneipen mit kleinen Geschäften, handtuchschmalen Häusern. Im Krieg abgebrannt, nach dem Krieg lange nicht aufgebaut und heute eigentlich nur eine Betonröhre. Das mit dem Beton, dieses Schicksal, das teilt die Straße mit dem Platz, den wir jetzt gleich betreten werden, mit dem Tritonplatz. Entstanden nach dem Bau des Theaters, also ein kleiner, mit Bäumen bestandener und begrünter Platz mit einer großen Brunnenanlage in der Mitte. Auf ihr thronte einst Triton, der sich heute als Figur, aber ohne Wasser im Stadtpark noch findet. Mit dem Neubau des kleinen Hauses wird dieser Platz in eine öde Betonfläche verwandelt. Gut, dass Triton das nicht mehr erleben muss. Heute hätte er keine Freude mehr daran. Auch wenn das kleine Haus architektonisch durchaus gelungen ist, aber diese Mischung aus Stahl, Glas und Beton zu allen Seiten, nur mit ein paar grünen Alibi-Bäumchen. Das ist keine Platzfläche, in der man sich gerne aufhält. Nach dem kleinen Haus gehen wir jetzt rechts die Fußstraße hinunter. Heute keine sonderlich attraktive Straße, auch wenn es eine Fußgängerzone ist. Vom Krieg war das ganz anders. Da befand sich an der linken Straßenseite bis vor zur Gymnasiumstraße Zuckergöbel, die größte Süßwarenfabrik und vor allen Dingen der größte Süßwarenladen der Stadt. Gerade in der Weihnachtszeit waren die großen Schaufenster, die lange Schaufensterfront besonders originell gestaltet, auch mit mechanischen Figuren, wie sie vom Ersten Weltkrieg noch eine riesige Attraktion waren. 1942 ist Zuckergöbel ausgebrannt und nie wieder neu entstanden. Wir gehen jetzt nach links. In die Gymnasiumstraße und sehen rechts vor uns den schrecklichen Bau eines riesigen Parkhauses. Hier stand einst das alte Gymnasium, das älteste Gymnasium der Stadt, dessen das heutige Rabanus Maurus Gymnasium aufgegangen ist. Es stand hier bis 1942, bis zu dem ersten verheerenden Angriff, brannte aus und auch der schöne Eckerker, ein wunderbares Beispiel des Rokoko, fiel danach den Abrisskommandos zum Opfer. Dennoch stand nach dem Krieg hier noch eine Ruine, die man vielleicht auch hätte wieder aufbauen können. Aber in der damaligen Zeit waren Parkhäuser im anwachsenden Autoverkehr eben ungemein wichtig. Zumindest glaubte man dies. Also baute man dieses Parkhaus hier. Ganz oben kam ein Restaurant und eine riesige Kegelbahn hinein und unten ein Drive-In-Schalter der örtlichen Sparkasse. Als vor wenigen Jahren das Restaurant ausbrannte, Wurde es geschlossen, das Parkhaus aufgestockt, aber es bleibt hier nach wie vor ein eher hässlicher Punkt der Stadt. Wenn wir die Straße weitergehen, sehen wir rechter Hand eine große Mauer, dahinter ein Kloster. Hier ereignete sich am 27. Februar 1945 eine der großen Tragödien dieses nachmittäglichen Angriffs. Im Keller des Klosters hatten sich 40 Schwestern und ihre Oberin zum Gebet während des Angriffs vereint, aber als der Angriff vorbei war, trauten sie sich nicht hinauszugehen, weil draußen tobte die Hölle. Alles rundherum stand lichterloh in Flammen, es war kein Durchkommen, es schien ihnen zu gefährlich. Also blieben sie im Keller und hier erstickten sie an den Rauchgasen, weil eben um sie herum und auch das Kloster brannte. So fand man sie einen Tag später wie im Gebet vereint. Es dauerte viele Jahre, bis das Kloster überhaupt erst wieder aufgebaut werden konnte. Wir gehen jetzt weiter bis zu dem kleinen Platz, der heute Dr. Gisela Tiefsplatz heißt, aber eigentlich den Mainzern als Insel bekannt ist. Und dort bleiben wir dann kurz stehen. Den etwas kuriosen Namen Insel trägt der Platz, weil an seinem südlichen Ende eine kleine Häusergruppe stand, wie eine Insel eben. Der Platz selbst viele kleine Geschäfte, war wie ein kleines Viertel für sich und in dieser kleinen Häusergruppe befand sich das Café Neuf. Warum man das heute noch weiß? In dem Café wurde 1905 der Vorgängerverein des heutigen ersten FSV Mainz 05 gegründet. Im Krieg wurde auch dies Jahr alles zerstört, danach war dieser kleine Teil des Platzes einfach nur ein Parkplatz über viele Jahre. Als es vor wenigen Jahren der Platz neu gestaltet wurde, durchaus lebenswert mit großen Außenbereichen für die Restaurants, da gab man ihm auch einen neuen Namen, Dr. Gisela Tiefsplatz. Eine hochverdiente Politikerin, einst Ortsversteherin des großen Bezirks Mainz-Innenstadt. Auf jeden Fall hat sie einen Platznamen, einen Straßennamen verdient. Aber vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, dies an anderer Stelle zu tun, und diesem Platz seine alte Identität wiederzugeben, die Insel. Wir überqueren jetzt hier, natürlich vorsichtig, die große Langgasse und gehen dann rechts hinunter bis zur zweiten Querstraße links. Das ist die Spritzengasse. Die große Langgasse darf man sich einst weder groß noch lang vorstellen. Es war eher ein kleines, schmales Gästchen, das auch nicht reichte bis zur lu sondern nur etwa bis zur Emmeranstraße. Danach verzweigte es sich in mehrere kleine Gässchen, die dann in die Insel mündeten. Hier links, wo heute die Köterhofstraße ist, war einst ein riesiges Lokal, der sogenannte Köterhof. Hat eine schöne Außengastronomie, aber auch viele Vereine hatten hier ihre Clubzimmer. Vom Fechtclub bis hin zu politischen Parteien. Auch er, der Köterhof, brannte im Krieg ab, aber in den 70er-Jahren, da war für zehn Jahre die Köterhofstraße noch mal ein echter Hotspot. Damals gab es hier die kleine Diskothek Tangente. Nicht mehr als ein großer Raum mit einer Bar. Aber dies war abends der Treffpunkt im Mainzer Nachtleben. Man glaubt es kaum. Nur bis 2 Uhr offen ging man danach schräg über die große Langgasse und fand dort die Schachtel. Eines der wenigen Lokale, das eine Lizenz hatte, bis 4 Uhr morgens. Auch dort, wo heute das Sixties ist, gab es einst ein solches Lokal mit Nachtlizenz. Dort traf sich dann allerdings eher die Halbwelt, die irgendwie um 3 Uhr im Crazy Sexy oder in einem der anderen Bars Feierabend machte. Denn dort gab es bis halb 4 noch warme Küche. Wir gehen jetzt nach links in die Spritzengasse. Hier auf der Ecke war einst das katholische Gesellenhaus und dahinter das Hotel Bavaria. Ein Hotel, aber auch eine große Gastronomie mit einem großen Saal mit einer Bühne. Gab es auch noch eine Zeit lang nach dem Krieg, aber dann war hier in den 70ern etwas ganz Besonderes und zwar das City Kino. Das City Kino war das einzige Kino der Stadt, in dem man rauchen durfte und in dem es statt der üblichen Kinoklappsitze echte Sessel gab mit Vertiefungen für die Getränke. Hier liefen die etwas anspruchsvolleren Filme oder auch die, die etwas abseits des Mainstreams lagen. Zum Beispiel lief hier einer Flug übers Kuckucksnest für viele, viele Wochen bevor ein größeres Kinoumzug oder die Filme von Monty Python. Nach dem City-Kino war hier das Tick, das Theater im City. Und seit sechs Jahren findet sich hier das Restaurant Le Bonbon, das der Gasse wieder etwas Leben verleiht. Wir gehen jetzt weiter bis zur nächsten Ecke und blicken dabei auf den Schönborner Hof rechts von uns. Der Schönborner Hof ist der älteste der Adelspaläste hier. Man sieht es an dem Bauschmuck, an den Rollwerksgiebeln, die eher noch der Renaissance zuzuordnen sind. Es ist ein Gebäude an der Grenze zwischen Renaissance und Barock. Die meiste Zeit diente es dem Militär. Hier war ein großes Casino in den 30er-Jahren, allerdings auch ein Unterhaltungslokal, mit Tanzkapellen und dieser barocke Adelshof teilte. Dasselbe Schicksal wie die anderen Adelshöfe erbrannte im Krieg komplett aus. Die Mainzer verstiegen sich Anfang der 50er dazu, das Gebäude abzureißen, um die Schillerstraße verbreitern und begradigen zu können. Da meldete sich aus Baden-Baden der frühere französische Stadtkommandant Kleinmann mythen zu Wort und las der Stadt die Leviten. Er erinnerte sie daran, dass es die Franzosen waren, die die Barockbauten des Schillerplatzes neu errichtet hätten, die der Stadt das Theater wiedergaben. Und nun kämen die Mainzer auf die Idee, dieses prächtige Gebäude abzureißen. Obwohl der Stadtratsbeschluss schon gefallen war, nahmen die Mainzer ihn zurück und das Gebäude wurde saniert. Ein weiser Ratschluss, auch wenn es bei den Mainzern mal wieder etwas gedauert hat. Andere Gebäude, wie zum Beispiel das alte Gymnasium, oder das Bischofspalais am Bischofsplatz hatten nicht solche Fürsprecher. Sie fielen dem Autowahn zum Opfer. Hier am Schillerplatz endet jetzt unser kleiner Rundgang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt oder auch hören wollt, dann geht einfach auf unser Dossier Stadtspaziergänge. Und wenn ihr Ideen habt, wohin wir in Zukunft einmal spazieren gehen sollten, dann schreibt uns das einfach unter audio@vrm. De. Ansonsten erscheint jeden Montag eine neue Folge Stadtspaziergänge in der Mainzer Allgemeinen Zeitung. Viel Spaß damit und tschüss. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.